0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Felsefenin sırtına çok şey yüklenmiştir. Ama o hepsini sırtından atmıştır. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda bu programımızda Orta Çağ Hristiyan felsefesinde bilgi konusunu ele alacağız.
1: Evet, bilgi felsefesindeki tarihsel incelememiz devam ediyor. Bu programda da Hristiyan felsefesindeki... Epistemolojiyi konuşacağız. Esasen İslam felsefesini de programda alacaktım ama daha sonra Ortacılar felsefesini çok kısaca ele aldığımız için en azından epistemoloji konusuna biraz değinerek bu konudaki program taleplerinin en azından kısmen yerine getirmiş olacağımızı düşündüm. Bir sonraki programda da İslam felsefesinde bilgiyi konuşacağız. Programa başlamadan önce Patreon destekçimiz Ayberk Ahmet ve Creators destekçimiz BA isimli şahsa teşekkürler. Kendi ismini. Açıkça belirtmemişti. Ben de mail adresinden yola çıkarak bir şeyde e, tahminde bulunmak istemedim. Desteğiniz için teşekkürler. Programda kullandığımız kaynakları da belirteyim. Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi kitabını yine kullanıyoruz. Esasen daha çok okulda tuttuğum notlardan yararlanarak program içeriğini hazırladım ama bu notları hazırlarken Ahmet Arslan'ın ilk çağ felsefe tarihi, Ahmet Cevizci'nin orta çağ felsefesi, Macit Gökberk'in felsefe tarihini, Etienne Yengirson'un Orta Çağ Felsefe Tarihi kitaplarını kullandığımı hatırlıyorum. Maalesef program notlarında açıkça hangi cümlenin nereden alındığına ilişkin ayrıntılı notlar paylaşamayacağım. Ama genelde bu kaynakları kullandığımızı belirterek programa başlayalım.
0: Programın tarihsel akışına uygun olarak öncesinde Platinost'a bilgi konusuna kısaca değinmemiz gerekiyor. Aslında yeni Platoncu bilgi felsefesini Helenistik dönem içerisinde de ele alabilirdik ama geçen programda değinmemiştik. O yüzden buradan başlayabiliriz şu an.
1: Evet daha önce herestik dönemi bitirdikten sonra daha doğrusu yeni, yeni Plotinusçuluk programını da yaptıktan sonra bizim hocalarımızdan profesör Doktor Hasan Aydın'la program yapmıştık. O zaman da Plotinus'un hem ilk çağ içerisinde yaptığı felsefe itibariyle hem de tarihsel pozisyon nedeniyle ortaçağ felsefesi içerisinde değerlendirilebileceğini de söylemiştik. O yüzden ortaçağ felsefesini ertelemeye karar verdim yeni Plotinusçuluğu. Zaten kendisi de bir din felsefesine, dine çok benzeyen bir öğreti sunuyordu burada da önce bir Platon'un bilgi felsefesinden bahsetmeyi düşündüm ama programımız çok uzayacağı için bunu atlamayı düşünüyorum ee, yine Platon'un Çuluk veriyi takip eden dinleyicilerimizin bildiği üzerine sezgicili e, sezgici bilgi görüşüne savunan e, bunun üzerine sistem kuran bir m, felsefi düşünceye sahip sadece sezgiciliği e, dinlemeniz bile yine Platon'un uçuluk felsefesi hakkında size epey bilgi verecektir diyeceğim ve e, doğrudan Orta Çağ felsefesine, Hristiyan felsefesine geçeceğim.
0: Evet, Orta Çağ hakkında yaptığımız iki programda dönemin felsefesine kısaca değinmiştik. Ama programda nelerle karşılaşacağımız hakkında bilgi edilmemiz için bir, çok, çok genel bir çerçeve çizerek Hristiyan, Hristiyan felsefesine giriş yapalım mı?
1: Tabii, güzel olur. Orta Çağ'da felsefe en yüzeysel haliye, dinsel inançları temellendirilmek için kullanılır ve felsefe teolojiyle birbirinin içine girerek dinin hizmetine sunulmuş bir konumdadır.
0: Peki bu görevi yerine getirirken felsefe, dinin hizmetkarı e, görevini yerine getirirken bir sorun çıkaracak mı yoksa sessiz sakin kaderine boyun eğip tamam ben sahneden çekiliyorum deyip dini bırakacak her şeyi?
1: E, tarih boyunca felsefe ve hatta diğer bilgi ve bilim alanlarına çeşitli roller verildiğini görüyoruz. Fakat e, bu görev ve roller eğer kendi dualarına aykırıysa imkan bulduğunda, fırsat bulduğunda hemen bu disiplinler Baş kaldırmaktan da çekinmiyorlar. E, bu felsefe için de geçerli. Daha önce felsefe doğayı öğrenmeye, doğayı araştırmak için kullanılmıştı doğa filozofları tarafından. Ama sofistlere geldiğimizde hemen buna bir itiraz yükseldiğini görmüştük. E, Helenistik dönemde de keza metafizik araştırmanın hatta siyaset araştırmasının bile e, felsefe içerisinde olmadığını görmüştük. Orta çağda da e, Tanrı'nın hizmetine koşulacak. Felsefe, Ama hem bu felsefe icra edilirken hem de sonrasında bunun da hemen reddedildiğini göreceğiz. Zira felsefeyle uğraşan din adamları İslam felsefesinde de böyledir. Genelde dini camia içerisinde de çokça kabul görmez. Sadece Hristiyan felsefesinde özellikle skolastik dönemde veya en azından Augustinus ve Thomas arasındaki dönemde bir kabul olduğunu görüyoruz üniversiteli vasıtasıyla. Ama genel olarak filozoflar, teologlar tarafından pek. Tavsiye edilmezler, sevilmezler. Felsefede özellikle modern çağdan itibaren hemen bu görevi sırtından atmak için istekçi olacaktır. Açılışta da söylediğim gibi felsefenin sırtına çok şey yüklenmiştir tarih boyunca ama o hepsini sırtına atmıştır. Herhalde bugün yani günümüzde veya modern çağda felsefe kendisine en uygun, en doğru yerde gibi görünüyor diyebiliriz. Konumuza dönecek olursak, e, bu dönemin felsefesi, Orta Çağ Hristiyan felsefesi ağırlıklı olarak Platon felsefesinin temel tezleri üzerine yükselir ve skolastik dönemle beraber Aristotelesçi bir kimlik kazanır. E, İngiliz deneyiciliğinin gün yüzüne çıkmaya başlayacağı son, son dönemlerde de artık Rönesans sürecine girilecek ve e, takip eden yıllarda da modern felsefeyle tanışacağız. Orta Çağ'da felsefe, tanrı veya tanrısal varlığın en tepide olduğu ontolojik bir varlık hiyerarşisiyle başlar. Felsefe metafizik yapılmakla başlar ve felsefenin merkezinde Tanrı vardır. Felsefenin diğer iki dalı, ana dalı olan epistemoloji ve etikte bu ontoloji kaynaktan beslenerek yapılır. Önce ontoloji tartışılır. Önce metafizik tartışılır. Daha sonra epistemoloji. Ontoloji tartışması da temelde ezeli ve değişmez olan varlık olan Tanrı'nın araştırılmasıdır.
0: Peki bunları tartışırken felsefenin doğasında olan kuşkucu tavra şahit olacak mıyız bu dönemde?
1: Otoriteye veya vahye e, duyulan inanç temel alındığı için bu dönemde eleştiriye ve şübeciliğe yer yoktur maalesef. Fakat doğruya yönelik araştırma eğer dinle çelişmiyorsa kimi zaman teşvik edilir e, skolastik dönemde. Fakat bu da dinden çıkaracak derecede olmamak kaydıyla yapılmalıdır. Ortaçağ felsefesinin bir diğer önemli karakteri de dönemde önemli bir yer tutan tümeller tartışmasıdır. Abartılmış da olsa ortaçağ felsefesinin tümeller tartışmasından ibaret olduğu dile getirilmiştir. Victor Cousin tarafından 19. yüzyılda. Çağın başlarında gerçekliğin zihinden bağımsız olduğu ve tümellerin gerçek varlıkları olduğu kabul edilse de skolastik döneme doğru artan Aristoteles'ci eğilimle kavram realizmi, daha sonra da nominalist düşüncenin benimsendiği görülecektir. Nihayetinde skolastik felsefe artan nominalist. Nihayetinde skolastik felsefede artan nominalist baskıdan dolayı çözülecektir.
0: Bu tümeller tartışmasına biraz daha odaklanalım diyor e, diyorum Bilal. E, neden önemlidir tümeller tartışması?
1: Evet, ilça felsefesinde de bundan çokça bahsettik tümeller tartışmasından. Burada da birazcık bu konuya değinelim. Çünkü bu sonraki açıklayacağımız her şeyin de anahtarın olacaktır. Öncelikle tümellere yönelik olan düşüncelerden bahsedin. Tümeller hakkında neler düşündüğünden bahsedelim akımların. E, Orta çağda genel olarak felsefede tümellere yönelik 3 tane düşünce vardır, 3 tane bakış açısı veya 3 tane yaklaşım vardır. Bir tanesi aşırı realizm tutumudur. Burada tümel kavramlar e, tanrısal ideler olarak nesneden önce başlı başına olan objektif bir realiteye sahiptirler. Platon'un ideaları gibi. İkincisi ılımlı bir realizmdir. Tümel kavramlar nesneler içindedir. Nesnelerin özleriyle ilgili formlardır. Tümel kavramlar yine reel ancak nesnenin dışında ayrıca bir varlıkları yoktur. Nesneyi içkindirler. Aristoteles'teki kavram vealizmi. Son olarak da nominalizm vardır. Tümel kavramlar nesnelerden sonra gelir. Bizim sonradan kurduğumuz sübjektif kavramlardır bunlar. Sadece addırlar. Nomen, latinceye ad anlamına geliyor. Skolastik felsefe Hristiyan doğumasını e, Platoncu ve Aristotelesci felsefenin kavramları içinde sistemleştirerek bunu akılla bağdaşan bir öğreti olarak temellendirmek istiyordu. Tümeller tartışması da bu dayanaklar üzerinde gerçekleşir. Tümeller tartışmasında tümel kavramlar ne biçimde vardır sorusunun yanında bir de tümel kavramları nasıl ediniriz sorusu vardır. Platoncu olan Agustinus'a göre biz tümel kavramları, ideaları Tanrı'da seyrederiz. Tanrı'dan gelen bir ışık, bir esin bize ideaları gösterir. Sonra nesnelerde yine buluruz bunları. Aristoteles çağın anlayışa göre ise tümel kavramlara vardıran yol algıladığımız tek tek nesneleri karşılaştırma ve soyutlama üzerinden geçer. Tanrısal tindeki nesneleri yaratan ilk örnekler de tümel kavramları karşılar. Yani tümelin nasıl olduğuna ilişkin yaklaşımımız tanrının ve dinin nasıl algılandığı ile ilgili doğrudan ilintili önemli bir adım. Nominalist düşüncede ise sadece bireyin gerçekliği söz konusudur ve birey, İç ve dış deneyli bilginin yegane temeli olacaktır. Bilginin temeli deney olunca da önermeleri deneyde kontrol edilemeyen rasyonel bir teolojinin ya da ruhun ölümsüzlüğünü tanıtlamak isteyen bir psikolojinin olmayacağı açıktır. Dolayısıyla Tanrı'nın birliği, sonsuzluğu e, hatta varlığı kesin olarak tanıtlanamaz nominalist düşüncede. Tanrı ile gerçeği aşan, gerçeği aşkın dünya ile Dille ilgili bütün bilgilerimiz ancak inanç önermeleri olacaktır. Bu önermeler kutsal kitabın otoritesiyle kilisenin geleneğine dayanarak ancak inanılarak kabul edilebilir. Bunlar ne tanıtlanabilir ne de tanıtlamada ilkeler olarak kullanılabilir. Programda da göreceğimiz gibi Hristiyan felsefesindeki değişim yani önce aşırı realizm sonra ılımlı realizm sonra nominalizme geçişte Hristiyan felsefesinin 3 basamağını 3 dönemine işaret edecektir. Tümeller tartışması yaklaşık 15 yüzyıla yayılmış Hristiyan felsefesini kökten değiştirecek kadar önemli bir tartışma. Diyelim ve e, patristik felsefeyle, Hristiyan felsefesinin ilk dönemiyle ve bu felsefeyi icra eden apolojistlerle konuya başlayalım.
0: Dilersen bir soruyla giriş yapayım Bilal bölüme. Burada patrik ve apolojik kavramlarını biraz açar mısın? Yani Daha önce biz bu kavramları duyduk ama yani üzerlerinde de pek durmamıştık.
1: Patrick evet. Patrik dediğimiz e, kilise babaları. E, herhangi bir kilisenin papazı değil de biraz daha yüksek kademeli böyle kardinal ayrıntılarını bilmiyorum tabii de şimdi e, <gülüyor> sallamayın buradan. Yüksek kademeli otoriter din adamlarından bahsediyoruz bunlara kilise babaları. Patrik deniyor. Apolojistler de ilk Hristiyanlığı anlatmaya çalışan kilise babalarına söyleniyor. Hristiyanlığın ilk metinleri apolojiler olarak ortaya çıkıyor ve bunları yazanlara da apolojist deniyor. Şimdi bunu biraz daha açacağım. İlk bu kilise babalarının ilk faaliyeti ve felsefeye girişlerini açıkladıktan sonra e, kilise babaları olan Hristiyan düşünürler dinlerini pagan felsefe ve gnostik spekülasyonlara karşı korumaya çalışıyorlar ilk başta. Düşünürler, yani bu Hristiyan düşünürler, bu koruma çabasında felsefeyi öğrenmiş ve böylece Hristiyan inancına felsefeyi sokmuşlardır. Daha sonra dini korumaya çalışan Gazali'de de benzer bir şeyi göreceğiz. Bu filozoflar felsefeyi kullanarak dini açıklamak ve anlatma kaygısı duymuşlardır. Ama o dönemde Hristiyanlık, Hristiyanın daha ilk dönemleri İsa'dan sonra 1. 2. yüzyıldan bahsediyoruz. Yamyamlık, ensest gibi suçlarla Suçlanıyorlardı, bunlarla karşılaşıyorlardı ve öldürüyorlardı dönemin otoriteleri tarafından. Apolojiler de kendilerini öldürmesinler diye yazılmıştı. Hatta ilk kilise babalarından Atenegoras, kan dökmeden tapıyoruz diyorlardı. Bizi öldürmeyin, bizim tek derdimiz Tanrı, biz sadece tabiye inanıyoruz diyorlardı. Hristiyan dini öğretisi felsefenin kavramları ve araçları kullanılarak temellendiriliyor bu dönemde ve yeni ahitin öğretileri bu kavram, bu felsefeyle açıklanıyor. Ve anlam kazandırmaya çalışılıyor. Bu süreçte de felsefenin ihtiyacı cevap veren tüm kısımları doğru kabul ediliyor ve sahipleniliyor. Hatta yine ilk dönem kilise babalarından Justinus ezelden beri söylenmiş her doğru bizimdir diyecektir. Bu da Herakleytos'ta, Stoacılarda Hristiyan düşüncesine yabancı değildir sonucunu çıkaracaktır Justinus'ta. Sokrates ise İsa gibi şehittir. İsa tarafından vaaz edilen de yüce bir felsefedir ve bu Hristiyanlıktır. Bunu e, Yahudi felsefesinde de bunu sıkça görüyoruz. Daha önceki filozofların da aslında peygamber olduğunda e, iddia edildiğini görüyoruz. Bazı Müslüman filozoflar günümüzde de nadir de olsa karşılaşıyorum. Sokretes'in mesela peygamber olabileceğini iddia eden Müslümanlar da var. E, bu, bu da yine Yahudi felsefesi ve Hristiyan, Hristiyan felsefesinden bize gelmiş bir şey. Zaten Platon'un bıraktığı felsefenin bir sonraki adımı da Neredeyse dindi diyorduk Plotinus'u konuştuğumuzda. Bu adım da Hristiyan felsefesi oldu.
0: Evet bunu biraz daha açar mısın Bilal? Yani e, felsefe tam olarak ne için kullanılmış bu dönemde veya görevi nedir konularını biraz açar mısın?
1: Şimdi bu filozoflara göre felsefenin amacı hikmeti hazırlamaktır. Nitekim e, felsefe ilahi ve beşeri şeyleri nedenlerin bilimi olan hikmetin uygulanmasından başka bir şey değildir. Demek ki e, tıpkı felsefenin kendisinden önce gelen bilimlerin efendisi, efendisi olması gibi hikmet de felsefenin efendisidir. Hikmet dediğimiz din, iman. Bunu da Klement söylüyor. Evrendeki tanrısal düzeni ve amacı gören akıl Tanrı'yı kavrayamaz. Fakat onu vahye, peygambere götürür. Akıl tek başına bilgi kaynağı değildir. Felsefe Tanrı'nın insana sunduğu, onu Tanrı yoluna sokan en değerli armağandır der. Aziz felsefe bizi doğru yola sevk eder. Tanrısal vahi daha doğru anlamamızı sağlar. E, Platoncu olan Justinus, Platon'un ideyalar öğretisini ve e, genel olarak Platon'un hakikate erişememesini de yine bu vahiyin ya da hikmetin eksikliğine yorar. Kendisinden bir aktarım yapayım. Cisimsiz şeyleri idrak etmek beni son derece büyülüyordu. İdeaların temaşa edilmesi ruhumu kanatlandırıyordu. Öyle ki az bir süre sonra kendimi bilge sandım. Hatta derhal Tanrı'yı görebileceğimi umut edecek kadar aptaldım. Çünkü Platon'un felsefesinin amacı da buydu. Keza Justinus'ta Demiurgos ve ruh göç teorisiyle ilgili düşüncelerinde Platon'la birebir örtüştüğünü görüyoruz. İlk dönem felsefesi. Patrick felsefe neredeyse tamamen Platoncu ve yeni Platoncudur. Bu anlayış e, Aziz Gragorus'ta biraz daha gelişiyor. Onda anlamak için inanıyorum sloganını görüyoruz. Buna göre insan anlama yetisi temelde kutsal inancın hizmetindedir. Kutsal vahyi anlamak için yardımcı olur bize. İnancın gizlerine vahyin bilgisiyle ulaşılır. Akıl yürütmeyle ulaşılamaz. Anlamak için inan, sonra tanıtla.
0: Bu e, Aziz Gregorius'un dile getirdiği anlamak için inanıyorum süreci nasıl işliyor tam olarak? Yani felsefe ile çeşitli doğrulara ulaşıp bunları işte iman ile sağlamlaştırıyoruz anlamına mı geliyor bu?
1: Bunu daha sonra konuşacağız daha, veya senin söylediğin şey daha sonra geleceğiz. Burada anlamak kavramak için inanıyorum sloganı credo ut intelligam. Skolastik'in ilk dönemine deyip felsefe ve, vahy ve vahyin ilişkisinde belirleyicidir. Vahyedilmiş bilgileri, vahyedilmiş doğruları inanarak kabul ediyoruz. Sonra da bunları akılla kavruyoruz. Aynı içeriğe, yani dine önce inanıyoruz, sonra da bu içerik akılla ışıklandırılarak bilgi haline getiriliyor. İslam'da da bunu görebiliyoruz. Önce inanırız, ondan sonra anlarız. Veya önce inanıp daha sonra anlayanlar aklıyla araştırarak imana ulaşanların inat ulaşanlardan daha üstündür. takvaca ondan daha üstündür. İslam'da da böyledir yani.
0: İman akıldan üstün o zaman diyebilir miyiz burada?
1: Evet. Aziz Cek üstün üstte de aynı bu düşünceyi görüyoruz. Fakat bu aklın ve akılsal bilginin küçümsendiği anlamına da gelmiyor bu çağda. Akıl Tanrı'yı bilebilir. Çünkü e, bizi yaratan. Ve aklı bize veren Tanrı bunun hakikatlerini anlayıp iman edelim diye yapmıştır ama bir yere kadar bilebilir. Bundan sonrası artık imanın işidir.
0: Bu arada Bilal dönem boyunca şüpheye neredeyse hiç müsamaha gösterilmediğini belirtmiştin. Ama yani insan merak ediyor yani gerçekten hiç mi buna yer yoktu? Hiç mi şüpheler yoktu insanlarda diye e, soracaktım.
1: Şöyle birkaç cihada görüyoruz. Anselmus'ta göreceğiz. bir de Agustinus'ta göreceğiz. Agustinus'un tatbiki biraz daha ilginç. Bizim için daha önemli gibi geliyor bana. Agustinus'ta bir yöntemsel şüpheciliği kullanıldığına şahit olacağız. Ona göre her şey tartışmalı olsa ve her şeyden şüphe edilse bile insan kendi varlığına şüphe edemez. Biz var olur, var olduğumuzu biliriz. Ve var olan ve bilen şey olan biz... Sevdiğimiz bir şeydir. İnsan e, duygusal bilgiye sahiptir ancak bu bilgi türü insanı aldatabilir. Bundan şüphelenebilir ama şüphenin kendisinden şüphe edilemez. Descartes'teki yaklaşımın neredeyse aynısını görüyoruz burada. Çünkü insan hakikate ulaşamadığı sürece mutsuzdur Agustinus'a göre. Bunun temel bir ahlak tezi var. Dolayısıyla insan bilmek ister. Fakat bilmek isterken de bu şüpheye şüpheye kapılma, kapılmak durumundadır. Dolayısıyla Agustinus hem mutluluğa erişmek hem de Tanrı'ya ulaşmak için şüpheyi kendisine bir basamak kullanarak Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyor.
0: Burada şunu sormak istiyorum Bilal bir de. Şimdi geldiğimiz bu noktada var olduğumuzu ve bilebildiğimizi biliyoruz artık. E tabi çağ uygun olarak sadece rasyonalist ve sezgici bilginin geçerli olduğunu da tahmin edebiliyorum. Ama en azından antik çağdaki Aristoteles'ci anlamda da olsa bilgiye değer verildiğine
1: şahit olacak mıyız? Şimdi Hagos e, Yunus'un aklı küçümsemediğini e, söylemiştim. Zaten şüpheden şüphe edilemez anlayışının da rasyonel bir çıkarım olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat Aristoteles antik çağdan itibaren bütün felsefe tarihi boyunca hemen hemen en azından klasik epistemoloji anlamında Bilginin dereceleri konusunda genel bir, genel çerçeveyi uygun bir şekilde bir sınıflandırma yaptığını da görüyoruz. O da diğer antikça filozofları gibi bilgiyi duysal ve akılsal bilgi olarak ayırıyor. Bir de bunun üzerine doğrudan bilgi diye bir katman ekliyor. Duysal bilgi bildiğiniz gibi hayvanın da sahip olduğu bilgi türüdür. Bu bilgi zorunluluk içermez ancak kanaat ve inanç olarak adlandırılır. Akılsal bilgi zihnin cisimsel olmayan soyut, ezeli ebedi varlıkları yani ideaları değerlendirebilen düzeydir. E, tümel olan idealar zihinden bağımsız gerçeklere sahiptir ve gerçeklik bu idealar düzeyinde. Idealar evreninde e, söz konusudur sadece. Burada bir Platoncu olduğumuzu görüyoruz. Bir de cisimsel olmayan. Ezeli, ebedi ve değişmez gerçekliklerin zorunlu doğrularına temaşaya da dayalı doğrudan bir bilgiden bahsediyor Agustinus. Burada artık aracı ve orantısallık söz konusu değildir. Doğrudan doğruya iyilik idesi temaşa edilir. Bu düzey hakikatin, hakiki bilginin düzeyidir. Buna Platon'da sezgi diyorduk, Aristoteles buna temaşa diyordu, Pythagoras da buna temaşa diyordu.
0: Bu doğrudan bilgiye nasıl oluşacağız peki?
1: Şimdi sonlu, sınırlı ve duysal bilgiyle baş başa olan insan diğer bilgi türlerine ulaşarak aydınlanabilir der Agustinus. İnsan aydınlanmak için değişmez doğruların, ideaların bilgisine ulaşmak ister. Hakikate ulaşmak ister. İnsanın kendi başına ulaşamadığı bu bilgi düzeyine ise Tanrı inayetiyle ulaşılabilir. Güneşin bizi görmemizi sağlaması gibi Tanrı da Cinsel bir aydınlanma bahseder bize. Işık tanrıdan gelir der Augustinus. Tanrısal aydınlanma sayesinde zihin, duyusal şeylerle idealar arasındaki ilişkiyi, Kavramlar arasındaki ilişkide ortaya çıkan zorunluluk ve değişmez zihni kavrar. E tabi insan burada ışığın kendisini görmez. Aydınlattığı idealar, kavramlar ilişkisini görür.
0: İnsan bu aydınlanmayı yaşamak zorunda mı peki Bilal'i? Yani i̇nsanı bu aydınlanmaya zorlayan bir zorunluluk var mı ki biz bunu isteyelim?
1: İnsanın varlığı yaşamı boyunca mutluluğu araca şekilde kurulmuştur. Bütün antik felsefe boyunca da bunu gördük. Varlık mutlak iyi olan Tanrı'ya ne kadar yakınsa o kadar mutlu olur Hagelstinus'a göre. İnsan zorunlu olarak kendini tanımlamak, sefaletini gidermek arzusuyla Tanrı'yı sever. Ona aşık olur. Tanrı, Tanrı'da huzura kavuşuncaya kadar da Tedirgindir insanın gönlü. Agustinus burada Tanrı'ya olan bir aşktan bahsediyor. Tabi onun önce bir aşk hakkında ne düşündüğüne bakalım. Ona göre aşk insanın kendi ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçları karşılayacak nesneler arasındaki ahenkli ilişkidir. Dolayısıyla Tanrı'ya bir ihtiyacımız var. Ona mecburuz. Tanrı'ya yönelmeye mecburuz biz mutluluğu sağlamak için. Tanrı'dan gelen insan gerçek aşkı Tanrı'ya yönelecektir. Tanrı'yı sevmek bu insan için vazgeçilmez bir durum olacaktır. İnsanın sonsuzluk arzusu da zaten Tanrı'ya olan aşkın eseridir. Erdem'in mükemmel Tanrı aşkından başka bir şey olmadığını savunuyorum diyecektir Agustinus. Buna aydınlanma teorisi der Agustinus. Bu aydınlanma teorisi onun bilgi kavramını açıklayacağı gibi aynı zamanda bir Tanrı kanıtı da olacaktır ona göre. Ortaçağ felsefesinin bolca Tanrı kanıtlamalardan olduğundan bahsetmiştik. Pek bunlara değinmedik ama bir daha e, kozmolojik kanıt ve ortak kanı argümanı diye iki tane daha Tanrı argümanı var Agustinus'un. E, insan Tanrı'ya muhtaçtır Agustinus'a göre ve insan Tanrı olmadan bir hiçtir. Ve neye sahipse Tanrı sayesinde sahiptir. İnsan akılsal düşünme yetisiyle Tanrı'yı anlamakla birlikte bu anlayış mükemmel bir anlayış olamaz. Ve o çoğu kez mutlak ve kutsal olana dair düşünme çabasında çelişki ve yanıl yanılgılara düşer. Tanrı karşısındaki aciz dini ve hiç dini itiraf eden insan e, inanç ve imanıyla ona kendini teslim eder. Hep şeydir ya, metafizikte özellikle dinlerde Tanrı'nın kavranamaz aklın üzerinde olduğu dile getirilir ya. Burada da zaten buna benzer argümanları göreceğiz. Aynı şekilde akıl sahiyetimiz bize... Belirli bir oranda yetiyor ama hakikatin kendisini kavramamız için tanrısal düzeye erişmemiz gerekiyor. Bunda da Tanrı'nın inayeti bize yardımcı oluyor. İslam felsefesinde de bunu keza göreceğiz. Tabi aklı olan temayül, aklı olan yüce düşünce veya iyimser görüş Orta Çağ felsefesinde neredeyse hiçbir filozof tarafından paylaşılmaz. Yani ilk çağdaki kadar. Çünkü ilk çağ aklı yaratmıştır diyorduk ya. Orta çağda tam olarak akıllı değil, vahiy e, ön plandadır.
0: Peki buna göre biz Tanrı'yı bilebiliyor muyuz ya da biliyorsak nasıl bilebiliyoruz?
1: Tanrı'yı biz bilebiliyoruz ama birkaç farklı şekilde, birkaç farklı yöntemle veya birkaç farklı yaklaşımla Tanrı'ya ilişkin bilgiye sahibiz. Burada e, sahte olsun sınıflandırması bizim yardımımıza koşacak. Sahte Diyanüzos'a göre via affirmativa, via negativa, via Eminentia diye üç tane sınıflandırma yapıyor. Via Affirmativa, pozitif teoloji. Tanrıyı yaratıklarını gözleyerek bilmek anlamına geliyor. Tanrı burada ne kadar niteliklerine göre betimlense de bu isimler Tanrının gerçek doğasına ilişkin sağlam bir kavrayış sunmaz bize. Tanrının sadece var olduğunu biliriz. Yaratıklarından yola çıkarak. Bunlar Tanrı eseridir. demek ki Tanrı vardır en kaba görüşle. Böyle bir bilgiye sahibiz Tanrı'ya yönelik. Bir de via negativa var. Buna negatif teoloji deniyor. Tanrı hiç bildiğimiz hiçbir kavram ve nitelikle anlatılamaz. Ona ilişkin her şeyi red ve inkar ederiz. Hiçbir şeye benzemezdir ya Tanrı için. Çok fazla sıfatı vardır kutsal kitaplarda da. Ama hiçbir şeye de benzemez aynı zamanda. Biz onu tanıyamayız. Dolayısıyla ona isim de veremeyiz. Tanrı anonim bir kimlik taşır. Artık... E mistik bir bilinmezlik alanındayız ve bilinmez olanın karanlığındayızdır. Tanrı bu karanlıkla bilinebiliyor ancak yani bilinemiyor. Hiçbir şeye benzemeyen. Hiçbir şeye benzemeyen bir şeyi biliyoruz. Yani hiçbir şeyi bilemiyoruz aslında bir yandan da. Dionysos bir de teşbih yönteminden bahsediyor via eminante. Önce kutsal yazıların bize verdiği tüm isimleri uygulamak, buna inanmak Hemen sonra da bütün bu isimleri yatsınmamız gerekiyor. Sonra Tanrı'nın insan aklı tarafını kavranamaz bir anlamda bu isimlerin her birini hak ettiğini kabul ediyoruz. Çünkü o bir mega varlıktır, mega iyiliktir. Negatif teolojinin ne? başka bir formu şeklinde. Yani biz bu dünyada aklımızdan Tanrı'yı bilemiyoruz kabaca. Sadece var olduğunu biliyoruz. Bu program
0: başında bahsettiğimiz tümeller tartışmasına dönmek istiyorum Bilal bu arada. E, bu tartışma ilk nasıl başlamıştır, nerede başlamıştır? Ondan bahsedebilir misin?
1: Evet, e, tümeller kavgasını veya tümeller tartışmasını başlatan Boetius'tur. Bu Agustinus'tan sonra, Patristin son döneminde yaşayan filozof. Aristotelesçi mantıkla beraber Boetius'un kavram realizmine, Hristiyanlığa kazandırdığına şahit oluyoruz. Fakat bu o dönemde çok fazla tartışmıyor. Esasen skolastik dönemde daha yoğun tartışıldığını görüyoruz tümeller konusunu. Boethius bu tartışmayı felsefenin tesellisi diye yazdığı bir eserle başlatıyor. O sırada e, büyücülüge suçlanıp hapse atılmıştır. Hapiste yazıyor bu eseri. Eserde de felsefeyle geçmişi hakkında konuşur ve felsefeden veya hikmetten öğüt alır Boethius. Boetius da ilk defa tümellerin ılımlı bir realizmle açıklandığını görüyoruz. Tümeller dış gerçeklikte bazı varlıklar denk gelmiyor ve fakat gerçeklikle şekilleniyor, ona dayanıyor, gerçekliği içkin bir şekilde var oluyor.
0: Tabii bu anlayışla da felsefe ve bilim yapılmasını öğütleyecektir felsefe doğal olarak. Peki bu dönem için hangi bilimleri icra etmek kabul görülüyor ya da hangilerine izin veriliyor ya da işte Augustinus'taki gibi sadece teolojiye yönelmiş bir bilim mi? söz konusu oluyor.
1: Agustinus en yüce bilimlerin tanrı ve ruh bilimi olduğunu söylüyordu. Fakat dönemde diğer bilimler de icra ediliyordu ama bunların sistemli olmadığını görüyorduk. Bu bilimlerin ilk defa Boetius'ta bir kimlik kazandırıldığını e, görüyoruz. ve bilimler sınıflandırma yapılması, bilimler sınıflandırması yapıldığını görüyoruz. Yine Aristoteles çağının bilimler sınıflandırması yapılıyor tabi. Felsefe önce klasik bir şekilde teorik ve pratik bilimler olarak ikiye ayrılıyor. Teorik bilimlerde ilki idrakle kavranan e, teoloji, ikincisi akılla kavranan psikoloji bilimi, diğeri de doğal olanların bilimi olan fizik bilimidir. Dört sanatla icra edilir. Bunlar e, quadrivium, dört yol, dört disiplin olarak e, geçiyor ve aritmetik, astronomi, geometri ve müzik Bilimleridir. Bu disiplinlerle elde edilen bilgileri ifade etmek için de 3 tane disiplinden bahsedecek bize bu etius, gramer, retorik ve mantık. Bunlar da toplam 7 sanatı oluştururlar ve skolastik dönemde okutulan sanatlar da bunlar olacaktır. Günümüze de yine bu sanatın ulaştığını görüyoruz. E, pratik felsefede de kişiyi e, hane halkı ve toplumu, toplumu düzenleyen ve yöneten felsefe olarak Üçe ayrılıyor.
0: Ama yine de en yüksek bilimini yine teoloji olacak değil
1: mi? Evet en yüksek bilim saf düşüncenin nesnesi olan idrak edilebilirin bilimidir ve en kusursuz idrak edilebilir de kuşkusuz tanrıdır. O mutlak iyi ve mükemmel varlıktır. Mükemmel olmayan bizler ise mükemmel bir varlığın zorunlu değilleriyiz. Bu yüzden mükemmel tüm iyiliklerin temel üyesi varlıktan kuşku duyamayız. Tanrı'dan pay alan, onun parçası olan insan da Tanrı'ya katılmak suretiyle mutluluğa erişecektir. Yeni Platoncu kimliği görebiliyoruz burada. Tanrı ile ilgili bu ıı, teolojik kavramlar felsefenin teselli eserinde kutsal metinden destek alınmadan yazılmıştır. Metin konuşmacılarından biri felsefedir. Yazar felsefi bilgelik ve felsef veya felsefe ile konuşur ve ondan teselli bekler kitap boyunca. Bu ayet beraber artık skolastik felsefeye geçiyoruz. Burada da uzun bir rizgah gerek yok. Orta çağdaki özellikle ikinci programda skolastik dönemin kimliğiyle, genel kimliğiyle ilgili biraz konuşmuştuk. Orayı dinlemeniz hatırlama yardımcı olabilir. Çünkü programımızın çok uzamasını istemiyorum. Epey de uzadı zaten. Daha da konuşacağımız konular var.
0: Evet en azından bu dönemde öne çıkan eğilimlerden ve etkili olmuş filozoflardan bahsedebilir misin Bilal?
1: Tabi tarihe olarak başlayalım. Skolastik felsefenin ilk önemli temsilcisi John Scotus Erigenadır. Augustinus ve Abelardus arasında bir köprü görevi görmüştür. Abelardus 11. yüzyıldadır. Thomas Aquinat Thomas'a kadar sürecek dönemdeki en etkili Hristiyan sentezini oluşturmuştur ve kuşatıcı bir sistem inşa etmiştir Erigena. Augustinus felsefesini ve yeni Platonculuğu skolastik düşünceye dahil etmiştir. Döneminden önemli tartışması tabii ki tümeller problemidir. John e, Erigena e da kavram ve realizminin tarafını tutmuştur. Erigena'da e farklı olan Hristiyan öğrencini e, rasyonel bir temele oturtmaya çalışmasıdır. Ona göre dinin doğruları ve hakikatleri ile felsefenin doğru ve hakikatleri aslında aynıdır. Dinin dogmaları akılla keşfedilen ve temellendirilen doğrulardır. Akıl dinin kurallarını anlayıp açıklar. Akıl kutsal metinlerdeki e, gizli olan gerçek, manevi anlamı gün çıkartmak için imanı tamamlar bir intiliktedir. Doğru akılla tasdik edilmeyen her otorite güçsüz kalacağından vahiy akıl çelişkisinde tercih akıldan yana kullanılmalıdır. Aklı yüceltiyor Agustinus'un tersine veya Agustinus'tan daha fazla yüce bir yerde tutuyor. Böyle düşünen birinin biraz dönemi için e, cüretkar olduğunu hemen düşünebiliriz. Tabi nitekim o da e, bir rivayete göre Fransa'dan İngiltere'ye, Oxford'da ders vermeye gidiyor. Bu sırada Oxford'da öğrencileri tarafından bıçaklanarak öldürülüyor düşüncelerinden dolayı. Hristiyan imanına ilişkin e, rasyonel bir analizin dini kuşkuculuğa yolu açmaktan ziyade imanı anlamak için yapılmasını zorunlu gören gören bir diğer önemli düşünür de Anselmus'tur. Akıl ve iman ona göre hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır. İnsanın en yüksek hakikati bilmek araştırmasına imanla başlar. Biz önce otoritenin gizlerine iman edeceğiz. Sonra inanılanları anlamaya ve temellendirmeye çalışacağız. Anlamak için inanıyorum deyişi tıpkı Agustin Usta ve program başında söylediğimiz gibi varlığını sürdürüyor hala. Burada da Plutunusçu, Agustinus ve Plutunusçu bir kimliği görmeye devam ediyoruz. İmandan, anlamaya, anlamadan Sezgi'ye ve Tanrı'ya geçeriz. Onda kayboluruz. Tanrı kanıtlamalarına çok değinmedik ama Anselmus'un meşhur bir ontolojik Tanrı kanıtlaması vardır. Ona göre Tanrı daha iyisi ve eksiksizi düşünülemeyecek olan ve mükemmel bir varlıktır eksiksiz ve mükemmel bir varlığın var olmadığı düşünülemez. Bu da tanrıdır. O halde tanrı vardır. diye bir kanıtlama sunuyor. Bu dönemde tanrı kanıtlamaları yani mantıksal yönde akıl yürütmelerle yapılan tanrı kanıtlamaları çok önemli felsefenin temel yapı taşlarından biridir. Felsefe bunlarla başlar genelde Dönemin en parlak tanrı kanıtlamalarının Thomas Aquinas'ta olduğunu görüyoruz. Bunlara değinmedim ama onun çok meşhur Tanrı kanıtlamaları vardır. Belki program notlarında paylaşırım bunları.
0: Burada felsefe artık iyice aristotelesi bir kimlik kazanmış görünüyor. Ee, burada çeşitli mantık veya retorik uygulamaları da şahit oluyor muyuz?
1: Petrus Abelardus'la karşılaşacağız bu dönemde. Mantıkçı bir filozoftur. Hristiyan dogmasını açıklamada mantıksal teknikler kullanmıştır. Hakikati çelişik argümanların diyalektiği ile erişmek üzerine kurduğu bir diyalektik anlayışı... E, skolastiğin temel metodu haline gelir. Bilgi konusunda evet vahiy yine öncelenir fakat e, dinli dogmalar mantık ve diyalekliğe uygun olacak şekilde ifade edilmelidir. Argümanların formeli incelemesi gramer ve evet, ile araştırmalar yapılır. Tümeller konusunda da yine Abelardus kavram realizmini benimser. Fakat ona göre tümeller ontolojik bir sorun değil daha çok mantıksal ve epistemolojik bir problemdir. Kavramlar İnsan zihninin soyutlama kabiliyetinin ürünüdür. Nesnelerdeki benzerlikler bu soyutlamayı e, mümkün kılar Abelardus'a göre. Abelardus'ta da aklın yüce, e, yüceltildiğine, daha da yüceltildiğine e, şahit oluyoruz. Abelardus'un mantık ve akla verdiği öncelik veya yüceltmede ve mesela öğreti veya iddiaların Tanrı tarafından vahyedildiği için değil de Aslı olarak akılsal düşünme yetimize uygun görüldüğü için ilk başta kabul edilmesi gerektiğiyle ilgili e, pratiklerden bahseder. Dahası herhangi bir inanç ve fikirden kuşku duymanın da günah olmadığını tersine doğruya ulaşma çabası açısından da gerekli olduğunu savunur. İlk defa kuşkuculuğun olumlandığına da şahit oluruz Abelardus'ta. Ona göre e, düşünce yetimizin içeriğini oluşturan evrenseller tümeller... Yalnızca öznel ve biçimsel bir doğruluk değeri taşımazlar. Onlar duyulur ve bireysel şeylere aşkın kendi soyutluğu içinde nesnel bir gerçeklikte değillerdir. Ilımlı bir realizmi yine görüyoruz.
0: Peki nominalizmi ne zaman görüyoruz birler? Program başında biraz bahsetmiştik ama e, nasıl ortaya çıkmış e, da, bunu anlatabilir misin?
1: Nominalizmi ilk defa Roskelinus'ta görüyoruz. Program başında nominalizme değindiğim için tekrar ayrıntısına değinmiyorum. Fakat Roskelinos'un epey baskı gördüğünü biliyoruz. Hatta daha sonra düşüncesinden tekrar vazgeçiyor ve kavram ve alizmine ilişkin beyanlarda bulunduğunu biliyoruz. Ama nominalizm en erken temsilcisi olduğunu biliyoruz. Biraz başarısız da olsa ilk denemelerin yapıldığını orada gördük. Daha zaman var henüz olmamış yani nominalizmi Hristiyan dünyanın kabul etmesine.
0: Buradan konuyu Thomas Akinas'a getirmek istiyorum. Bilal ismini de çok duymuştuk. Sen de program içerisinde söz ettin, onu sorayım dedim. Yani Scholastik'in en öne çıkan düşünürlerden biri aynı zamanda. Böyle biliyoruz. Ondan konuşabilir miyiz biraz?
1: Platon ve Aristoteles e, klasik dünya için neyse, Aquinas da ortaçağ için odur diyebiliriz. Teoloji ile felsefenin, iman ile aklın, e, Hristiyan doğu dünya görüşü ile klasik dünya görüşünün en sağlam sentezini yapmış bir filozoftur. Tabi bu sentez onun metafizik, epistemoloji, etik ve siyasetine de uygulanmıştır. rasyonalist bir filozoftur ve bu tavrı gereği de dini hakikatlerin iman temeliyle kabul edilebileceğini, bunun yanında aklın doğal ışığı ile kanıtlanabilecek hakikatlerin de bulunduğunu gösterir. Thomas'a göre vahiy ile akıl iki ayrı bilgi kaynağıdır. Bize başka şeyler, başka başka şeyler üretirler. İnanma ve bilme birbiriyle örtüşmez esasen birbirlerini karşılarlar sadece. İnancın çeşitli öğütleri mesela üçlü tefsis efendime söyleyeyim, dünyanın 7 günde yaratılması gibi aklı tamamen absürt olmasalar bile bunlar aklın üstünde olan şeylerdir. Aklın kavrama gücünü aşan şeylerdir bunlar. Yine de aklı hiçbir şey bilmez değildir. Dinin bilinebilir temel kısımlarını da akıl bilebilir. Mesela Tanrı'nın var olduğunu, sonsuz ve tinsel olduğunu akıl bilebilir. Aklı yücelten ona başka bir konum, belki imanla yan yana bir konum veren Akinas'ta artık anlamak için inanıyorum yerine, e, inanmak için anlıyorum önermesinin konulduğunu görüyoruz.
0: Yani akıl artık imanı önceliyor ama imanın veya vahyin üstünlüğü baki.
1: Evet, bilgi insana en yüksek ışığı, vahyi benimseyip anlaması için ancak ön koşullar sağlar. Bundan sonra da onu Asıl vahiy aydınlatır Thomas'a göre. Bilim inanç tapınağının bir giriş holli gibidir ancak giriş aydınlatır. Tapınağın asıl için aydınlatan da vahyin doğrularıdır Aquinas'a göre. Aquinas'ta farklı olarak akla dayalı bir teoloji olduğunu görüyoruz. Bu da salt kanıtlamalardan meydana gelen bir disiplin olarak kendisinde felsefe ile teolojiyi birleştiren bir bilimdir bu doğal teoloji. Doğal teolojinin amacı Aristoteles felsefesinde eksik olan metafiziği, Hristiyan metafiziğiyle tamamlamak ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir sentez yapmaktır. Felsefe ile teoloji artık örtüşür, vahiy ile akıl. Çatışmaz, birbirlerini destekleyip tamamlarlar.
0: Akinas da bilgi Aristoteles'te olduğu gibi deneyle mi
1: başlar? Akinas bilgi derken bilgilenme sürecinden bahsediyor. İnsanın e, basit idraktan felsefi dönüşüm sürecine doğru gelişen anlama sürecinde zihin kendi doğasının yetkinliklerini arar ve kendini gerçekleştirme mücadelesi içine girer. Kendi kendini gerçekleştirme ve Akinas'ın etiğinde ilk dünyevi amaç olarak karşımıza çıkar. Bilgilenme sürecinin ilk adımı evet Aristoteles'teki gibi duyu algısıdır. Duyu algısı kendi başına bir şey ifade etmez ama. O sadece e, duy verilerinin işlendiği psikofiziksel bir süreçtir. Farklı duyumlardan farklı duy duyu verileri alınır ve bunlar ortak duyu sayesinde bir sentez yapılır, sentezi uğrar. Ortak duy ya da muhayyile, yani hayal gücü ve bellek gücü de eklenir. Fakat duyular sadece tikelleri algılar. Duyusal nesnelerden, tikellerden var olan, soyutlanan tümeller, etkin aklım, Kellerde örtük olan tümel aydınlatması ile açığa çıkar. Edilgin akıl duyularla ilgili iken etkin akıl e, duyulardan, tümellerden, tümellerin çıkarılması ile ilgilidir. Bu sentez ve soyutlama süreci duyu tümel kavramları doğru e, bir e, mutlak süreklilik içerisinde işleyen bir süreçtir. Kinasit birlikte Katolik Kilisesi inanç ve bilgi, din ve felsefe ilişkisinde birbirini köktenç bir şekilde dışlamayan, daha paralel ve uzlaşmacı bir anlayışla evrilir.
0: Yalnız deneysel bilimin bin yıldan fazla süre boyunca gündeme gelmemesi çok şaşırtıcı değil mi? Ki üstelik ortada üniversite gibi bir kurum da var. Üniversitenin varlığına rağmen bunun gündemde olmasının özel bir nedeni var mı?
1: Evet, bu e, ilk başta tümeller tartışmasında gördüğümüz gibi e, tümellerin, tümellere yönelik anlayış ve kavrayış deneysel bilgiye olan Ilgi veya değeri de doğrudan değiştiren bir şey aşkın bir tanrı ve hakikatten bahsettiğimiz bir ortamda akılla bile ulaşılamayan bir hakikat anlayışı olduğu bir ortamda duyu verisi gibi varlığı reddedilmeyen fakat değersiz olduğu ortak bir şekilde onaylanan bir bilimin kolaylıkla kendine yer bulması da pek kolay değil maalesef. Bunun için... Bunu iddia etmek her şeyden önce yürek isteyen bir şey. O dönemde eğer duygusal bilgiyi onaylıyorsan Tanrı'yı reddetmek durumunda kaldığın bir ortamdan bahsediyoruz. Ta program başında nominalizme ilgili düşüncelerimizde nominalizmle ilgili açıklamamızda bunu gördük. Fakat bu eninde sonunda yaşanıyor elbette. Roger Bacon'da görüyoruz bunu. Tarihsel olarak e, deneysel bilimin en erken ama o e, bilimsel bilginin daha çok teknolojik uygulamasına dikkat çekmiştir. Bilimlerin sadece gerçek bilginin anahtarı olan matematik aracılığıyla kesinliğe erişebileceğini savunmuştur Bacon. İslam felsefesinde de öyle bir yere geleceğiz ki tam aksini söyleyecekler. Matematik kullanılmamalıdır diyecekler. Aradaki fark da bu olacak. Bu kadar önemli yani bilimsel gelişme. Bacon tabi elbette Hristiyandır yine de. Dinsiz veya şey değildir. Yine kilisenin içerisinde skolastiktir. Ama o bu tanrı nuruyla, tanrısal aydınlanmayla pozitivist düşünce, bilimsel düşünce neredeyse at baş şekilde e, savundu, savunan bir noktadadır. Yeni bilgi dallarını üniversiteye, Oxford'da e, dahil etmek, astronomi ve matematik öğretiminin geliştirilmesi için çabalayan bir eğitim reformistidir. Roger Bacon. Zaten İngiliz deneyiciliğinden de şeyden bol, bolca bahsedeceğiz. Modern çağda da İslam felsefesinden sonra modern çağda da sürekli İngiliz deneyiciliğinden bahsedeceğiz. Ta kaynakları buraya kadar gidiyor yani. Bütün bilgiler ortak bir bilgelik bütününe katkı yaparlar. göre. Buna göre Hristiyan düşünürlerin felsefeden sakınmak yerine ona daha çok sarılması gereklidir. Teolojinin amacına erişmesi için felsefeye dayanması gereklidir. Teoloji yapmak için bile bilgiye başvurmamız gerekiyor. Hikmet, iman, vahi, Tanrı tarafından insanlığa verilen ve onları kurtuluşa erdirecek bilgi bütünlüğüdür. Bu bilgi bütün pagan filozoflardan başlamış ve kutsal kitapta doğru noktasına erişmiştir. Bu skolastik okullarda yetişen öğrencilerin görkemli bilgelik anıtına kendi küçük taşlarını eklerken de Hepsi bu amaca hizmet edecektir. Bilginin 3 kaynağı vardır. Bacon'a göre sen sormadan ben söyleyeyim. Otorite, akıl ve deneyim. Otorite yani vahiy öne sürdüğü şeyin sebebini bize vermedi vermediği sürece bilgimize katkıda bulunmaz der Bacon. Akılda sonuçları e, deneyim tarafından doğrulanmadığı sürece doğruluğu bilinmez diyecektir Bacon. E, ve insanın şeylerin doğasını anlayarak, yani deneysel bilim yaparak anca öğrenebileceğini e, söyler ve hatta bu bilme yöntemiyle Tanrı'nın doğasını da anlar diyecektir. Böyle yüceltiyor deneysel bilimi.
0: Yani tabii böylece de e, teolojinin yine en yüksek bilim olarak kalması da kaçınılmaz olacaktır değil mi?
1: Evet, e, Bacon'da Bilimlerin daha çok pratik uygulamasına yönelik bir kavrayış olduğunu görüyoruz. Ona göre bilimler insanın nihai amacına hizmet eder. Fakat en yüksek bilim, bizi gerçek mutluluğa, kurtuluşa erdirecek bilim teolojidir. Ama bu teoloji doğa bilimlerini ve felsefeyi kullanan bir teolojidir. Diğer kendisinden önceki filozof veya kilise babaların aksine.
0: Bacon deneysel bilimin icrasında bir yol haritası veya yöntem öneriyor mu Biler?
1: Evet onda bir e, skentika eksperimentalis deneysel bilim kavramının ve nasıl icra edilmesine ilişkin e, bir anlayış olduğunu görüyoruz. Fakat bundan önce bizi bilgiye hazırlayan ya da bilgiden engelleyen bazı şartların veya bazı koşulların olduğundan bahsediyor Bacon. Ona göre bizi bilgiden alıkoyan dört tane neden vardır. Bu nedenlerden nereden kurtulmadıkça doğru bilgiye erişemeyiz. Bu nedenler yanlış ve değersiz otoriteye teslim olmadır. Bu otorite vahiden ziyade alanında kabul görmüş önemli isimlerin, önemli kaynakların yanlış bilgilerine itiraz etmek veya araştırma yerine olduğu gibi kabul etmekten bahsediyor daha çok. Hatta e, skolastik taze bahsederken, bunun tarih kitaplarında pek okumadım ama daha çok birazcık böyle okulda o konuşulduğunu hatırlıyorum. Aristoteles'in bilgisi mesela önemli bir otoritedir. Varisoteles'in söylediği her şey doğru olarak kabul edilir. Doğrudan hiçbir şekilde itiraz edilmez Aristoteles'e. Hatta onun bir biyoloji kitabında aslan, aslan resmi mi var veya tarifi var, yelesi var aslanın. Bu skolastik öğrenciler bir hayvanat bahçesine ya da bir şeye gidiyorlar. Sirke gidiyorlar. Yelesi olmayan aslanlar görüyorlar ve aslan olmadığını söylüyorlar. Çünkü kitapta şey yazmıyor. Aslanların yelesi olduğu yazıyor. Dolayısıyla bu aslan değildir diyor. Gözüyle görmesine rağmen. Ya da günümüzde mesela Nobel'li bir yazar no Nobel'li bir bilim adamı bir şey söylese kesin doğrudur. Önemli bir yazar bir şey söylese kesin doğrudur. Anlayışı hala günümüze devam eder ya. düşünce düşüncede genelde zaten bu otoriteye yönelik düşüncenin de otoriteye de eleştirmenin gerekli olduğu sürekli e savunulur. Otorite safsatır. Evet evet doğrudur. Bir diğer neden geleneğin alışkanlıklarının etkisidir. Bir diğeri yaygın ön yargılardır. Bir de bilgisizliğimizi gizlemek için başka bilgiler teşhir etmekten bahseder. Ona göre bu en tehlikelisidir. Bilmese bile bir şeyler söyler. Vardı bir öyle şakaları da vazgeçonik olarak televizyonda bazı hocalara absürt sorular sorarlar adam biliyormuş gibi cevaplamaya çalışır. Yani soru anlamsız bir sorudur hakikatte. Aslında adamla dalga geçmeye çalışıyor soru soran da o hakikatmiş gibi cevaplamaya çalışıyor. Adam kendi bilgisizliğini yani şaka bile olsa bu Gizlemek için bir şey biliyormuş gibi soruda anlamlıymış gibi cavlamlamaya devam ediyor. Bunlardan kaçırmamız gerekiyor. Bu, bu kentte eksperimentalist deneysel bilimi icat etmemiz için bu deneysel bilgi, bu deneysel bilgi bir bilimsel reform her şerince ve bu felsefeyle icat edecektir elbette. Felsefe bir yandan putları kıracak insan zihnini aydınlatacak diğer yandan da etikle insanı en üst noktaya taşıyacaktır. Deneysel bilim her şeyden önce kanıtlanmış, sonuçları deneyim yoluyla tasdik ve teyit edilen e, diğer bilimlerin asla kanıtlayamayacağı hakikatlere ulaşacaktır. Ona göre iki tür deneyim vardır. İlki doğaya ilişkin, doğayı deneyimlememizdir. Diğeri de manevi bir anlama sahip olan, insanı e, yüce hakikatlere götüren iç deneyimdir. Son olarak da Ockhamlı William'a geliyoruz ve konuyu bitireceğiz. Ockhamlı William da e, nominalist bir filozoftur. Artık psikolojik çözülme döneminde yer alır kendisi. Onu daha çok epistemolojik ve e, ontolojik bağlamda var olan gerçekliklerin sayısının gereksiz yere arttırılmaması ve en yalın açıklamanın doğru açıklama olduğuna ilişkin görüşüyle biliriz ve okkamın usturası değişilebiliriz bunu. Aynı şeye ilişkin birkaç açıklama varsa en kısa ve en yalın olan açıklama en doğrusudur prensibi e, okkamın usturası diye geçer. Ortaçay realizmin üzerine inşa edilen epistemolojiyi ve metafiziği reddetmiştir. Felsefe ve teolojiyi de birbirinden kesinlikle ayırmıştır. Kanunu, William. Bilginin tanrısal aydınlanmadan ya da özleri ilişkin rasyonel kavrayıştan değil de Tikel'in deneyiminden oluşunu ifade eder. Tam bir nominalist olarak. Tanrı kanıtlamalarında reddetmiştir. Tanrı'nın ne varlığı, ne birliği, ne de sonsuzluğu kanıtlanabilir diyecektir. Akıl imanı destekleyemez ona göre Hatta ona hiçbir katkı sağlamaz. İkisi birbirinden çok farklıdır. Akıl imanı desteklemek isterse ancak ona zarar verir. İmanın dogmalarıyla çelişse dahi yapılması gereken dogmaya sarılmaktır. İmanını sürdürmeye devam ediyoruz. Ben e, Thomas ilişkin notlarıma göz yazırken pek karşılaşmadım ama Hasan Hoca ile konuştuğumuz programda Thomas Aquinas'ın da aslında akıllı imanı uzlaştıramadığından bahsetmişti. O programı dönüp hatırlamak isteyenler olacaktır. Nitekim biz programımız ısıtça söylediğimiz gibi akıllı iman uzlaştı. Her günümüz felsefesi, günümüz dünyasında da akıllı imanın kesinlikle uzlaşmadığından çokça bahsediyoruz. Bunun kabul gördüğünde de çokça bahsediyoruz. Bilimler, gerçek bilimler ve rasyonel bilim olarak ikiye ayrılır. Gerçek bilimler bizim bugün doğa bilimi dediğimiz şeylere fizik, psikoloji, kozmoloji vesaire. Rasyonel bilim dediği ama de mantık. Biz bugün mantığı disiplin olarak kabul ediyoruz, bilim olarak kabul etmiyoruz mantığın amacı gerçek bilimlerin terimleri ya da göstergelerini nasıl anlamlı bir şekilde kullandıklarını ortaya koymaktır. Tıpkı bugünkü amacına hizmet eder. İnsana açık olan biricik bilgi türü ampirik. Yani bireye bilgisidir. Bilim genel bilgiye yöneldiğinden mantık bunlardan yola çıkarak genel önermeleri kurar. Değil mi? Yer çekimi yer çekimi genel, her şeyi kapsayıcı şekilde kullanıyoruz. Tek tek şeyler için ayrı ayrı kanunlar hazırlamıyoruz. Tümel yalnızca bir terim tasarruf sağlayan bir uzlaşım aracı. Bilimsel olarak kullanılan bir alettir. Daha fazlası değildir. Zihinden bağımsız bir gerçekliği yoktur. Evet, epey uzun program oldu. Orta çağdan bir daha bahsetmek istemediğim için özellikle bir saat <gülüyor> uzun tuttum. Yani. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü epey ta talebeden var. Ama orta çağdan konuşmayı da hiç sevmiyorum. İşte 1500 yıllık epistemoloji işte bu yani. Bir şey olmamış yani orta Çağ'da
0: gayet statik bir dönem felsefe açısından hatta şey
1: insan düşündükçe sinirleniyor yani orta <gülüyor> bir sonraki programda İslam felsefesinden bahsedeceğiz İslam felsefesi muhtemelen daha kısa tutacak altı üstü 200 yıllık bir tarihi var zaten hani zorlasan 300 yıl o da Hristiyan felsefesi kadar en azından mutlu sonla ermeyen bir felsefe biraz daha <gülüyor> yüzce olacak muhtemelen bizim içinde gelecek programda görüşmek üzere sen kalın hoşçakalın